0: Bienvenidos a este viaje por el mundo de las letras y los libros. A partir de este momento comienza Ruta Literaria, un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co. Bienvenidos.
1: Buenos días a todos, hoy les damos la bienvenida a este, el programa radial de la Ruta Literaria. Recuerden que estamos con ustedes todos los martes a las 9.30 de la mañana con repetición a las 9.30 de la noche. Recuerden que en este programa tenemos grandes invitados de este mundo que nos apasiona, el mundo de los libros. Gustavo, ¿cómo le va el día de hoy?
2: Bien Isabel, bienvenida a nuestros oyentes y un agradecimiento muy especial a... Se dice radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo, que nos presta este espacio para venir a hablar de esto, como usted dice, que nos gusta mucho, que son los libros.
1: Es Gustavo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy interesante. Él ha sido periodista, es editor, poeta, escritor, profesor universitario, pero ante todo es un gran lector.
2: Sí, Isabel, usted está hablando de Alfonso Carvajal, cartagenero de nacimiento y bogotano por adopción, pero yo diría más que es como. Un, un negro <ríe> eh, arrolizado diría yo aunque eh, su tesis es blanca porque ustedes no lo pueden ver si no lo han visto por ahí en la calle es bastante blanco pero en realidad su corazón y su identidad cartagenera siempre están ahí en sus libros y en su, en su
0: vida Alfonso eh, bienvenido a Ruta Literaria ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias eh, por la invitación y bueno, yo creo que otra patria chica mía es el Chocó. O sea, nací en Cartagena, criado en Bogotá y eh, el periplo que tuve en el Chocó me marcó bastante y precisamente tuve la oportunidad de ir hace un mes al Chocó después de no visitarlo durante 20 años.
1: Bueno, Alfonso, cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia en, en el Pacífico, porque claramente eso ha influenciado su obra. ¿Qué pasó ahí y qué quedó ahí para haber influenciado su obra?
0: Bueno, cuando yo voy al Chocó, yo ya tengo eh, una obra poética. Llevo más o menos unos 10 años trabajando en poesía. De ahí están eh, los libros Un Minuto de Silencio y... Eh, memoria de la noche yo voy al Chocó como corresponsal del tiempo eh, creo que es la experiencia periodística más grande que tuve porque a partir de ahí yo creo que abandoné el periodismo tradicional ya después he escrito es columnas pero más columnas sobre literatura y arte que el periodismo en sí el reportaje y la entrevista entonces fue una experiencia eh, clave porque me enseñó un territorio que curiosamente pues eh, yo había nacido en Cartagena y tenía una nana negra que ya murió, la negra rosa entonces yo voy al chocó por otras eh, 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 azares de la vida que me obligan a, a huir de Bogotá no por cuestiones delictivas sino por un problema del corazón <risa> y no <risa> un problema del corazón es que en un despecho, Ah, bueno. entonces tuve, ah, bueno, no, tuve que no ir... <risa> sí. que,
1: que era físico un no, problema. Pues
0: se vuelve físico también, era espiritual, <risa> pero bueno, me fui al Chocó y tuve una experiencia maravillosa, conocer esa cultura negra allá, allá me di cuenta a través de las fiestas de San Pacho que yo era franciscano porque soy del 4 de octubre, y hay otra... No ruptura, sino pongámosle un camino eh, alternativo. Yo escribía poesía, estaba trabajando en periodismo y una mañana me siento a escribir y, y, y la frase era: eh, Espérenme, a ver, les digo la frase, es la primera frase del Desencantado de la Eternidad: Permanecer mucho tiempo en la muerte da ganas de soñar. Entonces yo. Quería empezar a, a, a escribir un poema, pero me di cuenta que eh, en un momento sentí como algo de que el que me estaba hablando era un muerto. Entonces yo había habido las fiestas de San Pacho, que es en homenaje a San Francisco de Asís, y dije, voy a escribir un cuento, y el cuento se volvió una novela que fue mi ópera prima, entonces el chocó tiene esa particularidad dentro de mí. Por un lado, cierro esa parte periodística a través de reportajes, de, de crónicas, eh, inventé también, me acuerdo, una, un foro sobre tierras allá en el Chocó, y estamos hablando del año 1989-1990, pero... Yo recién me...
1: había nacido, es importante.
0: Ah, vaya, me hace sentir <risa> viejito, <risa> <risa> pero eh, de, hay ese cambio dentro de mí, y después empiezo a trabajar en la, narra en la narrativa, y me dedico más a la narrativa, la poesía no la ha abandonado La poesía para mí es el motor de la narrativa Yo creo que la narrativa eh, eh, Necesita la poesía Más que todo en atmósferas En ambientes y de todas maneras La poesía en el lenguaje O sea, yo creo que toda literatura En el género que uno Trabaje eh, La materia prima eh, son las palabras Entonces, eso me ayudó eh, Mucho a ser un, un artesano y un escultor De la palabra Alfonso,
2: usted de al periodiz, del periodismo se pone a escribir novelas, pero también se convierte en editor. O sea, es como, que, eh, tengo entendido, yo es su oficio principal, digamos, como de, o no sé, es como uno o uno. De
0: no. O sea, sociales. la edición yo la tengo claro, es eh, la supervivencia por dignidad. O sea, y. Eh, Gustavo, sabemos que vivir de la escritura, yo creo que en Colombia son muy pocos los que pueden vivir de la, de la escritura. Entonces, cuando yo regreso del Chocó, me llaman de, de, de Colcultura. Eh, hay un cambio en Colcultura. Eh, entra Ramiro, 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 el que es el director de la biblioteca eh, Santo Domingo, Ramiro Osorio. Ramiro y Ramiro Osorio, eh, que es un personaje, un gestor cultural, yo creo que de los más importantes que hay en Colombia, él venía de, de trabajar eh, en, en un. No recuerdo ahora, con Aculta se llama, que es equivalente al Ministerio de Cultura, pero en México. México. Entonces, bueno, yo me presento ante él porque él llega y yo salgo, pero yo tengo un contrato vigente. Y recuerdo que le digo que yo no podía seguir porque, pues. O sea, que yo no era un burócrata, entonces tengo un contrato hasta marzo, que ¿qué hacía? Y él muy sabiamente me dijo, pues invéntese un proyecto. Entonces, eh, yo había estado en el Chocó y me invento la biblioteca del Darien. Entonces, prim, mi primera labor como editor, más hecho, yo me inventé el cargo, inventé el puesto y me inventé el proyecto entonces sacamos siete libros de literatura del Chocó estuvo Oscar Collazos, estuvo Reinaldo Valencia estuvo Carlos Arturo Truque el maestro Miguel A. Caicedo mmm, eh, Rogerio Velázquez con una obra súper importante que es eh, Memorias del Odio entonces esa fue mi primera incursión como, 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 editor, como editor después en Panamericana donde empiezo a escri escribir hábitos nocturnos, yo les propongo, entonces yo no soy de nómina, pero tengo una oficina, y empiezo a escribir la novela Hábitos Nocturnos, y al mismo tiempo les hago la divulgación a, 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 a Panamericana de ciertos libros, por ejemplo los cuadernillos de poesía, de los cuales hice eh, algunos prólogos, que sacaron, eso lo hizo Carlos Nicolás Hernández, también eh, Alberto Ramírez Santos hizo una colección muy bonita, eh, El Cajón de Cuentos, donde se publicaba. Mmm, yo, yo, yo hice, yo me inventé un libro que era eh, Berenice y otras mujeres misteriosas, que era una selección de, de cuentos de Edgar Allan Poe sobre mujeres. Ahí estuvo Hoffman, estuvo Quiroga. O sea, fue una. Entonces, yo vivía entre eso. Estaba escribiendo la novela, estuve un año de editor ahí y después estuve en Random House y después en Ediciones B. Entonces la edición ha sido una supervivencia con dignidad y me siento.
1: Me encanta esa definición.
0: Sí, porque, o sea, mi pasión es la literatura y, 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 y trabajo en eso, es para poder escribir y tener tiempo ahora, y curiosamente la vida en este momento me ha dado la posibilidad de tener mucho más tiempo, y estoy no tanto como editor ahora, pero de asesor editorial, o sea, paso proyectos.
1: Bueno Alfonso, eh, quiero preguntarle su novela Hábitos Nocturnos habla de la vida del padre de Saldarriaga, y además ruego, ruega por nosotros, eh, nos cuenta la relación de dos sacerdotes. ¿De dónde nace su interés de contar estas historias mediadas o pues que de alguna forma abordan eh, el tema religioso?
0: Eso es algo inconsciente. O sea, eh, yo creo que escribir, crear, es un acto inconsciente. O sea, es poder trasladar esas imágenes que uno tiene en el inconsciente a la realidad del papel, entonces ahí hay una especie de combinación. Curiosamente, eh, el azar me ha llevado un poco a eso, pero debe haber una carga interna mucho más profunda que, que pues he tratado de reflexionar, pero no, no, no puedo decir, es esto. Eh, yo creo que la primera novela de corte religioso es El desencantado sí. de la eternidad que es sobre San Francisco de Asís en el Chocó y la fiesta que le hacen él, a él y yo hago unas reflexiones teológicas de imaginármelo después, por eso se llama El desencantado de la eternidad, porque él está aburrido en el cielo y entonces hay un ángel negro que le dice, no, allá le hacen unas fiestas en las selvas del Pacífico
1: vaya a disfrutarlas eh,
0: entonces el hombre se mete en, la, en las fiestas <risa> pero siempre hay una carga religiosa o sea él, él es un, un personaje del medioevo, en un mundo del siglo XX, en la selva. Una fiesta Entonces, de San Pacho. En las fiestas de San Pacho. Después lo del padre Saldarriaga, no sé, realmente hay, hay otras cosas, pero eh, la creación del padre Saldarriaga creo que ha sido importante como en, en la creación de ese personaje. Me pareció un personaje que me hizo sufrir y gozar mucho, pero es también un personaje que, por ser el padre Saldarriaga, o sea por pertenecer a la iglesia católica puede ser un crítico mucho más profundo de la iglesia católica que otro personaje que hubiera podido escoger un filósofo un escritor un panadero eh, me parece que ese personaje o sea es víctima pero también es un crítico de la iglesia católica entonces ahí aprovecho también eh, yo, yo creo que yo aborrezco todos los poderes o sea, soy una persona que me gusta el silencio y la marginalidad y los poderes en todos sus. El poder militar, el poder Todas político, el poder religioso. No, no. Entonces, yo creo que el poder religioso eh, terminé un poco. Eh, es un foco de rebelión. Es un foco de rebelión. Un foco de re rebelión a través del erotismo, a través de la droga, que son circunstancias eh, que vive el padre Saldarriaga. Pero también el padre Saldarriaga es un escritor fallido, entonces leemos una especie de memorias. Y hay un periodista que lo está leyendo porque es un, un súbdito por ahí del barrio donde la misa y entonces un día le rueda un manuscrito y de pronto aparece un personaje que para mí fue clave que es el editor, que el editor es el diablo y él es el que finalmente... Arma la estructura el, el, del libro. El
2: editor es el diablo. ¿Usted cómo se lleva con los editores cuando hace su novela? Eh,
0: <risa> no, yo creo que hay editores eh, serios, son los más callados. Hay otros editores que tienen mucho poder, pero finalmente las obras se las delegan a otras personas. Entonces, esa figura del editor... Yo hace poco escribía una reseña sobre los editores y destacaba, por ejemplo, el editor... Ahora se me va el apellido de Carver, que es muy importante en la obra de Carver. O sea, cuando uno lee a Carver, uno dice, mire este estilo escueto, mire esta, eh, ¿cómo se llama? esta economía del lenguaje y todo. Y cuando se muere Carver, realmente uno se entera, sacan un libro de los cuentos como los entregó Carver al editor. Y, y, y el que le dio el estilo a Carver fue el editor, pero esos son muy pocos editores, ahora estamos en otro medio, ahora hay una cosa mercantilista eh, eh, y yo creo que los que hacemos literatura o tratamos de hacer una literatura eh, marginal a los movimientos del mercado editorial, eh, tenemos que contentarnos con publicar, que eso es lo importante, no entrar a competir ni... O sea, el mundo editorial ha cambiado mucho. Y Otra cosa que quiero llamar la atención, yo desde que conozco las editoriales siempre están diciendo que se van a acabar, que el mercado está malo, que los libros no se venden, pero ahora en la feria del libro los resultados fueron tremendamente bien. Entonces el libro sigue vivo y seguirá vivo a pesar de todos esos rumores que de pronto es para presionar a los vendedores a que... Okay, so cumplan okay. unos presupuestos y eso.
1: Las metas.
3: En un baile pesetero que había hambre maría la luz y se cerrucha una vieja que tenía las patas en luz. Se cerrucha una vieja que tenía las patas en cruz Ella me miró a los ojos como que me iba a pegar Y me dijo que la soltara, que ella si sí no sabía bailar Me dijo que considerara que ella estaba muy hecho en clave Y yo como perro viejo no me quise echar para atrás Y el bolsillo del dinero ahí se lo ratificaba Y se lo rastrillé en el pan, cuando sintió que yo sí tenía mi plata, ella descuyó su pata y empezamos a burtar. Cuando le dije que ella quería marcharme, ella por abrazarme me quería ahorcar. Por eso tengo por costumbre. Cuando quiero buscar mujer, este bolsillo delantero, lo no relleno aunque con papel, para cuando sienta el bulto se empiece a desguayañar. Si es que nació Torcía, ahí se busca pa' enderezar. Y si es que nació Torcía, ahí se busca pa' enderezar. Cuando le doy su mano de cerrucho, yo le puedo para un cucho y empezamos a apuntar. que ella me dice, un poquito me peña, no le doy su peña a no irlo a matar.
1: Pero hasta cuando... Alfonso, yo siento en lo que usted nos ha contado que su faceta como periodista es muy importante en sus demás facetas. De alguna forma han, han intervenido en sus facetas como escritor, como editor. Cuéntenos un poco de eso, cómo, cómo de alguna forma eso ha, ha contribuido o no en,
0: su, en sus otros roles. Pues de todas maneras, yo empecé en el periodismo. O sea, yo escribía antes poesía, pero cuando entro en el periodismo, pues había una carga literaria pero el periodismo es otra cosa y el periodismo cada vez eh, está mal o sea lo que acaba de pasar con Coronel demuestra que ya la libertad de prensa eh, yo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una época donde éramos más combativos ahora uno ve a los periodistas muy eh, ya eh, acuartelados ya con una conciencia crítica blanda o sea ya, ya yo creo que no no hay el choque entre el periodista y el director del periódico, los jefes, sino ya están muy, muy, encaminados hacia algo. Entonces, yo el periodismo desde ese punto de vista yo lo dejé hace mucho tiempo. Pero el personaje periodista que lo meto en eh, hábitos nocturnos, yo creo que también es una casualidad estética, decir, o sea, ahí el personaje es un enlace entre el cura para que nosotros como lectores podamos leer. Hay otro libro que se llama La sonata del peregrino, donde el protagonista eh, eh, ya es un escritor, pero él recuerda eh, su trabajo periodístico en la redacción. Eh, ahí es donde tiene ese amor que lo despacha para, para la selva. Entonces, el periodismo ha sido importante, pero... Eh, a veces, eh, ya desde hace muchos años, es como, como un artefacto de acompañamiento pero Porque, por ejemplo, sí he desarrollado esta columna que se llama Lugar de la Palabra Pero yo la dedicaba a los libros Entonces, más que una columna periodística Es como un acercamiento a los libros Como lector, como escritor, como editor y como profesor
1: bueno, ahora quiero que hablemos de esa, de esa faceta que usted ha tocado, la de profesor. Usted es profesor de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional. ¿Qué consejo le da usted a sus estudiantes y cómo ve a esos nuevos estudiantes, a esas nuevas letras que están pasando por, por ahí, por la academia?
0: Bueno, eso es complejo porque, eh, como siempre en todo, yo creo que de 20 estudiantes, he tenido dos estudiantes sobresalientes por encima de los demás. Eh, hay otro tipo de estudiantes también que van esa, a hacer una maestría para poder eh, escalar. escalar. Eh, pero lo que más me ha llamado la, intención, la, 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 la atención es que, por ejemplo, yo trabajaba con antropólogos con diseñadores gráficos, con periodistas, con literatos, con sociólogos, con arquitectos. Entonces, he podido conocer a mucha gente que, que sin estudiar literatura han tenido en, en su mente, en su trasegar, escribir un libro. Entonces, yo creo que se cumplen varias... Eh, o, o sea, una maestría las fuentes de, de estudiantes que recibe son de mucha índole. O sea, hay gente que dice, a mí me gusta escribir y yo quiero escribir un libro, y logran cumplir un sueño. Hay otros que tienen el don, porque creo que la escritura, o sea, es mejor tener un don y trabajar, porque hay gente que trabaja, pero no tiene el don. Entonces, creo que es una combinación entre un talento y ser... Eh, eh, Riguroso en el trabajo. A mí se me han pasado gente que trabaja mucho, bueno, saca un resultado. Y hay otros que pueden combinar las dos cosas y son muy buenos, muy buenos. Y los... hay otros que son talentosos, pero no trabajan, entonces también ah, están en la otra baraja. Una de las cosas que les digo, hay dos cosas que me parece importante con la experiencia que he tenido en la maestría. Una, que no piensen, que no escriban para vivir de eso. Eso. Puede traer muchos. Eh,
1: que lo tengan claro, mucho, muchos desamores. Muchos <risa> desamores y además
0: <risa> engañarse en que. O oh, entrarle al juego del mercado. Yo creo que el literato debe ser independientemente del mercado. O sea, uno puede durar años escribiendo, pero mantener eh, el espíritu y mantener esa intimidad que uno quiere. O sea, que ese es el estilo. El estilo es un poco la voz, pero también. Eh, eso diferente a los demás eso es un consejo y el otro consejo antes de que se me olvide espérate a ver es eh, que realmente la maestría comienza apenas a cabo. que es los que terminan la maestría y siguen escribiendo no los que comienzan. terminaron la maestría y hasta ahí ya llegaron sino el camino difícil y el real para seguir escribiendo es a partir del término de la maestría.
1: Empezar a hacer.
0: Y bueno, y la maestría tiene una, unas cosas maravillosas: o sea, tiene talleres, invitado, escritores invitados. Y, y Entonces, yo creo que, que una maestría también es un curso. Bueno, para, para, para poder acercarse al libro, para disfrutarlo y, 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 y que mucha gente también diga después yo hice una maestría de literatura y recuerde esos libros que leyó. O sea, la maestría también ha, ha, ha servido y eso lo sabe Gustavo, para que los alumnos lean. O sea, uno a veces ve alumnos y, y, y lo, lo, lo que han leído es muy poco y lo han leído gracias a la maestría. La maestría.
2: Hablando de esos libros que hemos leído... Alfonso, ¿cuál es su ruta literaria? ¿Cuáles son sus libros que están ahí siempre en su mapa y que usted usa para bueno, escribir o para vivir? O para O sea, yo tuve una, una, una,
0: una época, una influencia grande de los poetas eh, franceses, Nerval, Baudelaire. Baudelaire yo lo considero uno de los grandes poetas con Rimbaud, de, donde se abre la lírica contemporánea. Mm, eso en términos de poesía. Pero, por ejemplo, voy a citar algunos... Eh, ...Claves, Pessoa... Eh, ...Kafka... ...García Márquez... ...Jorge Luis Borges... ...Onetti... Eh, mmm, ...Bolaño, para mí es importante... ...algunas cosas de Vilamatas... Eh, ...o sea, uno puede... ...Thomas Mann... Eh, ...o sea, son autores que ahora recuerdo, pero que de una a otra me marcaron eh, y, y me siguen marcando, Marcel Chop por ejemplo, en el relato corto. Entonces uno tiene como diferentes eh, fuentes eh, para la escritura y para la lectura.
1: Bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de La Ruta Literaria. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron también por acá y pues Alfonso, lo esperamos en una próxima ocasión para que sigamos conversando de todos estos temas tan interesantes
0: Bueno, muchas gracias y saludos a los oyentes lectores y escritores
2: Bueno, no se olviden que nos encuentran en www.rutaliteraria.com en Facebook Ruta Literaria y en arroba
1: la, la, la
2: Ruta Literaria eh, Nos vemos en una próxima oportunidad
3: Ahí se busca enderezar, y si es que nació dorcía, ahí se busca enderezar. Cuando le doy su mano de serrucho, yo le pudo para un cucho y empezamos a gustar. Que ella me dice un poquito me peña, no le doy su jugueña, para no irlo a matar. Pero hasta cuando yo quise se lo ratrille, pan. se lo ratrille. Panadero pan cosa rique lo rastrilla en el pan Ahí sentí que algo le brincaba en su interior, en su interior el pan Como teléfono ocupaba llamando Kiki yo Kikiri que nos rastrilla en el pan El bulto cada vez tu
0: Gracias por viajar con nosotros Los esperamos en una próxima ocasión Ruta Literaria Radio es un programa de rutaliteraria.com y cicradio.gov.co, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Nos oímos en una próxima oportunidad.